0: eu quero que você, não, que você não se desconecte, que você deixe, deixe entregar tudo para Deus, porque Deus está falando nesse lugar. Deus está falando conosco nesse lugar. Quando eu começo a observar as palavras que vão acontecendo, quando eu começo a ver os moveres de Deus, eu fico como quem sonha. Eu falo, para quem me conhece, é algo sobrenatural a gratidão que eu tenho de compartilhar a palavra de Deus. De saber que essa palavra aqui tem o poder de curar, de libertar, de salvar, de transformar vidas, histórias, de mudar a vida de uma pessoa. É glorioso demais, amadas. Você não é qualquer pessoa, você é um filho, uma filha amada do Pai. E Deus te trouxe neste lugar e Ele vai fazer algo sobrenatural aqui. E eu quero que você preste atenção nessa palavra de Gênesis, capítulo 33, do verso 1 a 20. Eu, primeiro eu vou ler inteirinha depois eu começo a falar sobre ela, quando Jacó, se passando como Isaú, <risos> para roubar a, a bênção, ele olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último, ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú, Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então, Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então, as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu Senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradastes de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que eu necessito. Jacó tanto insistiu que Isaú acabou aceitando. Então disse Isaú, vamos seguir em frente, eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Isaú sugeriu, permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, mas para que meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Isaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Scott. Tendo voltado de Padã Aram, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquem, em Canaã. E acampou próximo da cidade. Por cem peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquem, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe, Israel. Fecha os teus olhos. Pai, na Tua presença nós estamos, e nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus, e porque a Tua palavra, ela é viva e ela é poder, porque a Tua palavra, Pai amado e querido Deus, ela vem como o pão que vem do céu, e nos alimenta, Pai amado, como sustento, Pai amado, para aquilo que nós necessitamos, Pai, obrigada Senhor, amado Deus, porque essa palavra, Pai amado, vai transformar histórias nesse lugar, essa palavra, Pai amado, querido, vai sarar corações nesse lugar. Essa palavra vai trazer consertos em famílias nesse lugar. Essa palavra, Pai amado, vai levantar casamentos que estão destruídos, Pai. Essa palavra, Senhor amado, vai curar, Senhor amado e querido Deus, sofrimentos e angústias de anos, Pai amado, que tem sido, Pai amado, vividos. É essa palavra, Senhor amado querido Deus que o Senhor trouxe nesta tarde, Pai amado, que o Teu nome vai ser glorificado, Senhor, nós recebemos da Tua parte, nós cremos que o Senhor, Pai amado, vai ministrar agora, Pai amado, ao nosso espírito essa verdade, e que o Teu nome, somente o Teu nome vai ser glorificado, Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Amém, aleluia. Deixa aberta a palavra, nós vamos trabalhar muito com ela. Gente, isso aqui não está queimando, isso aqui está pegando fogo. Pelo amor de Deus, só eu que estou sentindo isso aqui? Calor demais, Deus do céu, vamos embora. Eu quero começar agora a compartilhar o que Deus trouxe. No verso 1 ainda de Gênesis 33. Diz que quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, Dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas Só que para eu começar aqui Eu preciso falar um pouquinho que a dona Marina já falou, graças a Deus por isso Não é? Por isso que eu estou falando que é o mesmo espírito É o mesmo espírito É maravilhoso demais Presta atenção Eu não vou contar toda a história Mas eu quero que vocês Marina já adiantou bastante aqui E exatamente isso Esses dois irmãos né, gêmeos Ali, Esaú era o primogênito depois tinha Jacó, e ali tinha uma mãe e ali tinha um pai. Eu quero, antes de começar a ministrar aqui, falar assim, deixa o Senhor falar com você. Eu, depois eu quero que você leia os capítulos anteriores e que você perceba, nós como mães, podemos cooperar muito para que os nossos filhos se deem muito bem, mas também podemos, se quisermos, fazer com que haja partidarismo, um é do pai, outro é da mãe e eles começam a brigar entre si e aqui claramente você vai ver nos textos anteriores, onde diz que Jacó ele usurpou de um lugar que não era dele porque a palavra Jacó significa usurpador, e ele fez exatamente isso, ele se passou como Esaú, enganou seu pai que já estava bem velho e o pai disse, eu só tenho uma bênção para você, e aí ele diz assim, nossa mas você é, você é Esaú mesmo? Nossa, como você foi rápido pegar essa caça. E ele usou ali, é, como é que se diz? Bom, desde as vestes as coisas que enganassem o pai, porque Esaú era, era muito peludo. Então ele colocou a mão assim, o pai colocou a mão porque ele não enxergava mais e disse, bom, é Esaú Ou seja, Jacó pegou a bênção do irmão. E diz nos capítulos anteriores que isso trouxe um ódio muito grande para Esaú. A palavra é escrita, é escrito mesmo. O ódio que desencadeou no coração de Esaú. Mas houve uma personagem que contribuiu muito para que isso acontecesse. A mãe. A mãe. A mãe que ficou com dózinha de Jacó. Você não tem que ter dó de filho nenhum, não. Filho é herança bendita do Senhor, amados. Filho é herança bendita do Senhor. Filhos, quando Deus nos dá, Ele nos dá com potencial. E a gente precisa pedir para Deus a sabedoria para que o potencial desses filhos venha para fora. A gente precisa abençoá-los. Cada um deles são diferentes, mas eles têm as belezas particulares deles. E a gente só precisa pedir para Deus como. Como que a gente pode contribuir para que cada dia mais eles possam viver as promessas que Deus tem na vida deles e eles possam experimentar de tudo que Deus tem para a vida deles. É só isso. Mas aqui essa mulher foi dar uma ajudinha, sabe aquela coisa? Você vai dar uma ajudinha porque, tadinho, coitado dele, como é que vai fazer, meu Deus? Deus erra em alguma coisa? Nunca. Deus nunca erra. Tudo que Deus faz é muito bom. E a gente tem que ter convicção disso. De que Deus é certeiro. Os planos e as promessas de Deus, os planos de Deus na nossa vida são sempre os melhores. Amém? Você tem convicção disso? Então, deu para você entender? Ou seja... Esaú e Jacó não se viam há muito tempo, por causa de escolhas. Uma escolha errada ou uma escolha certeira tem as suas consequências. E aqui diz que esse Esaú, oh, quando ele ficou sabendo que Jacó, per, perdão, quando Jacó ficou sabendo que Esaú estava com ódio e que ele iria persegui-lo, iria, persegui iria procurá-lo, iria até encontrá-lo, ele fugiu. Sabe, no mundo tem uma frase que diz assim: quem não deve não. Teme, mas quem teme foge, não é assim? Ele fugiu, mas tudo é uma questão de tempo Tudo é uma questão de tempo E Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas Tudo é uma questão de tempo A Bíblia garante que tudo que a gente semeia, a gente vai colher Se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins Se eu semear coisas boas, eu vou colher coisas boas também agora é impressionante para nós que somos cristãos que temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós ele começa a nos incomodar a nos inquietar quando alguma coisa está de errado aqui diz que Jacó e vocês sabem muito bem da história dele com o sogro dele que ele também foi enganado não é porque ele semeou engano colhe, engano ele foi enganado muitas vezes foram sete vezes de engano mas eu quero acelerar o passo porque o foco é outro aqui eu quero dizer para você que chegou um momento da vida dele que ele já não estava mais aguentando. Por quê? Aquilo que ele fez no passado de roubar a bênção do irmão estava pesando no seu coração e nos seus ombros. Porque pesa, queridos? Porque eu e você, quando nós pecamos, nós sabemos que ninguém pode saber, olha, ninguém sabe de nada, mas é suficiente só eu saber. A minha consciência, quando ela começa a me acusar, é porque tem pecado, sim. Porque se não tem paz, tem alguma coisa errada aí. E aí diz que passaram-se muitos e muitos anos, e ele vai à procura de quem? Do irmão. E quando ele vai à procura do irmão, ele se depara com o irmão, mas o irmão não estava sozinho. O irmão estava com um exército ali com 400 homens. O que, que ele pensou? O pior. Agora, não somente eu vou morrer, mas como toda a minha família, a minha geração também vai morrer. Sabe, às vezes nós igualamos as pessoas ao mesmo nível de dor, nosso, ao mesmo nível de frustração, ao mesmo nível de decepção, ou talvez vou até mais além: talvez eu vou dizer assim, a pessoa vai fazer comigo aquilo que eu faria, eu mataria, eu destruiria. Ou acreditar, ué, Jacó não ia mesmo me matar, me destruir, aliás, Esaú não ia me destruir? Então significa que ele vai me destruir. Mas quem disse? Passam-se os anos. E a história de muitas vidas muda, sim ou não? Talvez muitas pessoas lá do seu passado, se hoje te encontrarem, me encontrarem, eu falo, nossa, mas você mudou. Você não pensava assim antes. É verdade. Mas como eu não me encontro há muito tempo, eu vou falar assim, puxa, ela pensa desse jeito. E quando eu encontrar com ela, nós vamos ter problemas. Não é assim? Mas Deus é um Deus que sabe do tempo perfeito. Para os encontros acontecerem. Ele sabe exatamente o tempo e a maturidade de nós estamos prontos e maduros para que os encontros aconteçam. Sabe, muitas vezes é necessário que a gente fuja um pouco, e eu digo mesmo sempre para vocês, é necessário às vezes ir para o refúgio, se recuar, porque a palavra de Deus é assim, olha, a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração está cheio de amargura e de dor, o que ele vai fazer? Vai falar das dores, das feridas da alma, e pode o quê? Machucar a outros. E eu creio que aqui, Jacó, ele tinha uma expectativa de encontrar com esse irmão, mas ele também tinha uma expectativa porque da última vez, ele sabia que havia ódio no coração do seu irmão, que o irmão dele queria matá-lo, então ele falou, opa, o que, que eu vou fazer agora? Ele foi o quê? Agindo pelo que ele achava. Então ele se organizou de maneira que ele foi colocando né, os filhos, as esposas, concubinas, e aí ele ficou aqui na frente, não é isso? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Vamos continuar. Só que eu quero que você fale para quem está perto de você... Exatamente isso aqui, olha. Esteja em paz com Deus... E em paz com os seus irmãos. Uhum, isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar aqui. O ódio, a fúria e a dor... São valentes que acompanham as pessoas... Principalmente se elas foram lesadas. Ou seja, ele falou... É lógico... Que o ódio continua no coração de Isaú, a fúria continua lá, a dor continua lá. Isso seria natural, não é? Mas o nosso Deus é um Deus sobrenatural. É um Deus que sabe o encontro, quando ele vai acontecer. Quando que o nome dele vai ser exaltado? Quando que você está pronta para acompanhar, para você ter aquele encontro com aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te decepcionou? Aqui eu estou falando de irmãos de sangue, gente. Eu estou falando de uma história que talvez seja a sua história. Que talvez você na sua casa esteja passando exatamente isso. Você não conversa com alguém da sua família há muito tempo e acha que está tudo bem. Mas se você está nesse lugar é porque hoje Deus vai usar a sua vida para mudar essa história. Amém? Eu tenho certeza do que eu estou falando e com a confirmação que nós recebemos aqui. Amém? Aleluia. E eu quero dizer para você, não deixe que o medo das consequências te impeça de fazer a coisa certa. Se você começa a conjecturar, a pensar no que pode ser, sabe o que pode acontecer? Você travar, você ficar na mesma posição, você não sair do lugar. Não deixe que esse medo faça isso. Não deixe. É necessário que você se exponha. Se a pessoa disser o contrário, se a pessoa bater ter a porta na tua cara, se a pessoa desligar o telefone, se a pessoa, é, você for até ela e ela não quiser falar com você, não importa. Mas não deixe que esse medo impeça você de viver momentos lindos e melhores. Não, não, não deixe que isso impeça você de viver é, a possibilidade de uma comunhão com esses irmãos. Porque você não sabe. Você sabe de você, mas você não sabe como está do outro lado. Você não sabe se também essa pessoa teve uma experiência com Deus. Você não sabe se alguém falou para ela do amor de Cristo. Você não sabe se ela foi é, em alguns lugares onde tinham pessoas ali que começaram a lançar sementes de amor, de misericórdia, a cura chegou. Eu não sei, mas eu quero dizer para você nessa tarde que o mesmo Deus que cuidou do tempo, que cuidou do coração de Isaú, que cuidou do coração de Jacó, Ele está aqui para cuidar do seu coração e do coração do outro que está do outro lado. Deus, Ele quer trazer esse conserto, Ele quer que você tenha paz com Ele e paz com os irmãos também. Ele quer que nós tenhamos paz. Se possível, tenha paz com todos, diz a palavra. É isso. Vamos continuar. Então, não deixa não, não deixa que esse medo, amém? Não deixa. Então, às vezes, esse medo, esse medo das consequências que você pode encontrar, vai te impedir de perdoar, de pedir perdão de restituir, de aceitar a restituição, de falar a verdade em amor. Não deixa que isso aconteça, não pode, não pode, se exponha, pague esse preço, não tem problema não. O Senhor é com você, se o Senhor nos trouxe, todas nós, todos nós aqui nesta tarde, é porque essa palavra é para nós. Então não deixa que mais nada te impeça de você viver. Perdoar, pedir perdão, restituir ou aceitar a restituição, restituição. Ou falar a verdade em amor. No verso 2 diz assim, ó. Colocou as servas e os seus filhos à frente. Lia e os seus filhos. Depois, Raquel com José por último. Foi a ordem proteja, preserve a sua família de demandas, concertos que são seus. O que eu quero dizer com isso? Quando ele vai à frente, ele coloca a família para trás, eu e você temos que preservar o coração dos nossos amados, das pessoas que nós amamos e queremos bem. Nós devemos ir à frente e falar, ei, o meu problema é com você. Eu e você precisamos nos consertar. Porque se ele deixasse, permitisse ali que todos fossem ali à frente, nessa atitude, ele ficasse para trás, o que aconteceria, amados? Eles seriam os primeiros a serem prejudicados. Nós estamos aqui para proteger aqueles que nós amamos. Nós precisamos proteger o coração desses amados. Nós temos que ter o cuidado para não... Eu sempre confundo se é inflar, inflamar. Você já entendeu? Contaminar, contaminar o coração. Pronto, é isso aí. Nós temos que ter esse cuidado para não contaminar o coração daqueles que não tem nada a ver com essa história, com esse problema que você enfrentou, com essa desilusão que você teve no meio da sua família, no meio de amigos, de pessoas queridas, porque às vezes eles continuam amando essas pessoas, e eles não sabem do que mal que fizeram para você, e não precisam saber. Aqui ele protege, ele preserva. Sabe aquela história também que fala assim, ó, no mundo fala assim, ó, é, no meio da briga de marido, mulher, ninguém mete a colher? Por quê? Depois eles ficam de boa, e você que meteu a colher, ninguém mais quer te ver. Sim ou não? Seja esperto. Seja esperto. Fala, Deus, meu coração está sangrando, mas é tanta dor, é tanta decepção, é tanta angústia. Fala para Deus. Fala para o Pai. No tempo perfeito, o Pai vai preparar o um encontro. Ele vai preparar. E o lindo de tudo isso, quando Deus prepara, Ele fala, agora vai. E você começa a se movimentar. Ele, ele começou a ir, ó. E quando Ele começou a ir ao encontro, ei, Isaú estava chegando. Porque Deus não move um coração, Deus move corações. Deus fala. Deus fala, amados. O coração que é endurecido, a palavra de Deus diz que na presença dEle, nenhum coração endurecido aguenta, suporta. Entrega para Deus. E aqui é muito claro... É muito claro esse movimento que, que Jacó faz, amém? Então eu disse assim, olha, proteja, preserve a sua família de demandas, concertos que são seus. Assuma isso para você e passe à frente. Dá um passo à frente. Essa demanda é sua. Você tem que conversar com cunhada, com sogro, com sogra, com irmão, com irmã. Conversa. Se exponha. Chama para perto. Vai até a pessoa, faz um movimento, mas lute para viver em paz. Lute para glorificar o nome do Pai. Faça isso. Coloca a Deus dianteira e fala, Senhor, o meu coração está aqui. O teu Espírito me incomoda todo o tempo de lembrar dessa pessoa, Senhor. Meu Deus, como eu gostaria, Senhor, mas eu acho, eu acho nada. Vai, coloca para o seu Pai essa pessoa e fala, Senhor, eu quero. Eu quero que o Senhor me permita viver essa paz com essa pessoa, eu quero ter paz com essa pessoa, prepara o coração Deus está preparando, amém igreja aleluia, no verso 3 ele mesmo passou à frente e o aproximar-se do seu irmão curvou-se até o chão sete vezes uau, gente sete vezes ele se humilhou, mas eu vou, eu vou continuar aqui no verso 4, espera aí peraí. no verso 3 Perdão, amados. Verso 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Vou falar para quem está perto de você. Não há conserto, sem humilhação, sem entrega, sem abnegação. Não há. Imagina do outro lado. Esaú com seu exército com os quatrocentos ali. Jacó do lado de cá também com toda a parentela, família, filhos, mulheres E aí ele na frente de todo mundo decide, é uma decisão Se humilhar, colocar a cara no pó e sete vezes Aí vem o irmão Meu Deus, ele achou que esse irmão ia matar O irmão vem envolve com um beijo, com um abraço O irmão começa a abraçar esse homem Você consegue imaginar o que aconteceu ali? Quando Deus olhou lá do céu e viu ali, a manifestação da glória do Senhor tomou aquele lugar. Ali aquilo que era dor se transformou em riso, em alegria. O tempo passou. Não dá para ficarmos parados no tempo. Jesus está voltando, amadas. O que nós vamos dizer para Ele... E não fizeram nada, e por isso então a gente não, não teve conserto na família. As brigas de herança acontecendo. Intrigas aqui e de lá. Criança que nasce e o outro não vai ver porque está brigado. Marido e mulher que não se conversa porque ninguém, ninguém quer dar o braço a, a render. Ninguém quer se humilhar. Mas eu sei que Deus está movendo esse lugar, as famílias desse lugar. Eu sei que Deus está trazendo, com certo, primeiro a cura aqui, aqui. E essa cura que está aqui, está indo embora para lá. Eu sei que o Deus que está falando aqui, já está preparando o coração de lá. Que quando houver esse encontro, a glória de Deus virá. Chega de ser roubado. Eu proíbo todo roubo na tua vida. Gente, vivendo a tristeza, uma atrás da outra, Deus tem um óleo de alegria. Deus tem palavra de vida para você. Deus tem um tempo festivo na tua vida. Chega. Você tem que se apropriar dessa verdade e falar, essa palavra é para mim. E eu vou tomar essa posição. Chega de ficar lá no passado, o passado já foi, Amadas. Tem algo glorioso no presente que Deus quer que você faça Para que o teu futuro seja muito melhor do que o teu passado Aqui, num concerto, não é só você que é abençoado Todos aqueles que estão ao seu redor são ricamente abençoados. A alegria começa a tomar conta da vida das pessoas, começa a encharcar corações, começa a fazer um rebuliço. Imagina essa parentela que não sabia quem era o tio. Não sabia quem era, meu Deus, é o meu tio, é o meu tio, vou conhecer. Do outro lado também é meu tio, é minha tia. Oh meu Deus, olha que alegria! As crianças brincando. Famílias sendo roubadas que não se conhecem. Não conhecem. Crianças crescendo, tem tio, tem tia, tem vô, tem vó, mas ninguém se vê. Isso não é para você. Essa roupa não é mais para você, não cabe em você. Isso já foi, acabou. Você não vai mais devolver na, outra, na mesma moeda, não. Você vai tomar essa palavra para você e vai dizer assim, Senhor, o Senhor está me curando nessa tarde. Eu sei que o Senhor está fazendo algo novo na minha vida. Porque foi isso. Foi isso que aconteceu. O tempo passou, não foram pouco tempo não, foram muitos e muitos anos... Se você olhar toda a palavra lá atrás, você vai ver que foram anos e anos e anos e anos que esse Jacó aqui apenas colheu o que ele semeou, engano atrás de engano, foi enganado de todas as maneiras pelo, pelo labão, pelo seu genro. Mas, quando o mar chega, quando o mar chega, muda a história, amados. E o mar chegou nessa tarde. Mas homens e mulheres vão tomar atitude. Mas homens e mulheres vão se posicionar e vão se humilhar. Mas homens e mulheres vão começar a experimentar do que Deus tem para vocês. Mas homens e mulheres vão atrás de tudo que Deus tem separado para a tua vida. Diabo nenhum, nenhuma pessoa vai te roubar mais. Chega de roubo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! A humilhação, ela aproxima os corações... E não é só isso não, sabe o que a humilhação faz? Ela desarma os precavidos, ela cala os julgamentos, ela silencia os valentes. Quando ele se humilhou ali, aquele irmão que viu, o que, que ele fez? Correndo, abraçou, ao invés de falar, por que, que você fez isso comigo? Não é hora de perguntar por que, que você fez, por que, que você não fez, não é hora. Na hora do encontro, é a hora de se humilhar, é hora de viver aquele momento, eu estou com saudade, me perdoa eu amo você, essa é a verdade, isso muda a história, quebra corações, quebra barreiras amados, tudo isso tem um segredo, humilhação, sabe por que, que nós estamos vivendo a situação que nós estamos vivendo hoje, um caos desse jeito? Porque a arrogância tem tomado conta do coração, a soberba da vida tem aflorado cada dia mais, ninguém quer se humilhar, todo mundo quer ter só razão, mas deveres acabou, Agora quando Esaú viu esse irmão humilhado, ali quebrantou o coração de Esaú e ele vem, e desce o mesmo nível, e abraça, e beija, não diz a palavra de Deus que eles fizeram outra coisa, de ficar questionando, de ficar perguntando, é lógico que a tua carne quer, a tua alma deseja saber todos os detalhes, mas não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer, o diabo quer, você já viu aquelas situações de adultério onde a pessoa assim, eu te perdoo, mas eu quero saber aonde ela estava, o que você fazia com ela, como que ela era, como que não sei o quê. Eu quero dizer, isso faz bem para alguém? Nunca. Nunca faz bem. Porque ali começa uma semente de que você é pior do que aquela pessoa. Começa a semente da rejeição fica pior ainda. Você começa a valorizar mais a outra do que você mesma. Você começa a valorizar mais o problema do que a situação de hoje que ele voltou. Você não valoriza que ele voltou. Você valoriza que você perdeu. Você valoriza a dor lá do passado. Só que tem uma coisa. Esse Deus tem o poder de sarar essa ferida profunda. No poder do Espírito você vai conseguir viver um presente de maneira sobrenatural. Muitos casos aqui dentro dessa igreja que vivem o sobrenatural de Deus porque fizeram uma escolha de se humilhar. De abraçar e dizer aqui para frente, nós e o Senhor, você me ajuda e eu te ajudo. E quando vier o fantasma do passado, nós vamos colocar ele para correr, porque eu sei que você vai dar fruto de arrependimento e nós vamos mudar essa história. Isso faz a faz toda a diferença, amados. Amém, vocês estão comigo ainda? Amém. Aleluia. Então a, a humilhação, ela aproxima os corações e ela desarma os precavidos. <risos> ali estava o exército de 400, ali estava Jacó e toda a família, desarmou todo mundo, quebra, quebra, quebra. Eu lembro de uma vez que há muitos anos atrás, a marinesa, acho que era a que dirigia o culto aqui de mulheres, e eu lembro que eu estava sentada no terceiro banco ali, e aí ela pediu para eu vir aqui na frente, como as intercessoras, para orar por alguém? E nisso, eu tinha uma senhora que estava aqui assim. Eu fui movida a ir até a pessoa. Quando eu fui até a pessoa, ela disse assim, eu não suporto a senhora, a sua voz me irrita. Jesus. Ali o Espírito Santo falou, abraça. Eu falei, "Tá de brincadeira. Abraça. Quando eu obedeci e abracei essa mulher, Ali veio o amor de Deus, envolveu. Ela começou a chorar e falou, eu não sei por que, que eu não gosto de você. Eu falei, mas agora você vai gostar, porque Jesus nos uniu aqui. Jesus vai abençoar a senhora, me abençoou também, vai cair por terra disso aqui. E começou a chorar. Todo culto de quarta-feira, essa senhorinha vinha, posso sentar perto de você? Uma linda, foi embora para o Rio Grande do Sul. Estou falando isso porque... Porque o amor de Deus constrange. O amor de Deus, ele tem o poder de destruir cadeias. Ele tem o poder de aproximar os corações. O amor de Deus, ele tem esse poder, amados, mas eu e você precisamos querer acreditar que isso é real, que isso é para nós, que isso é uma verdade, que isso é uma verdade. Nós temos que acreditar nisso, amém? Aleluia, glória a Deus. A humilhação, ela cala os julgamentos. Cadê o julgamento? Calou. Porque alguém se humilhou. Porque alguém se humilhou. Eu não conheço como está o seu casamento. Mas se você escolher se humilhar, você vai viver o melhor tempo de Deus na sua vida. Porque Deus, a sua palavra garante que os humilhados é que serão exaltados. Não é o contrário, não. Não é o soberbo que vai ser exaltado. É o humilhado que vai ser exaltado. Deus tem o poder de fazer e você com Deus no seu casamento é a maioria. Você com Deus no seu casamento, ouvindo a voz de Deus e obedecendo essa verdade aqui, você já venceu. Você já venceu, creia nisso. Não sou eu não que estou dizendo, mas é a palavra que diz e eu acredito nessa palavra. Amém? E é maravilhoso demais, Silencia os valentes. Sabe aqueles valentes que se levantam contra você? Quando você se humilha, ó, silencia. Vamos falar o quê? Diante de, da humilhação, o que, que você fala? O que? Engraçado, se a pessoa é soberba e arrogante, todo mundo fala, né? Mas quando você se humilha, não sai né? no Globo Repórter, Jornal Nacional, fulana se humilhou, né? Não sai. Mas quando você dá uma de valente, foi pra cima, brigou, fez confusão, aí sai na primeira, capa. Mas eu quero dizer pra você que essa humilhação aqui, ela silencia os valentes, amada. Eu não sei quem tem sido os valentes da sua vida. Se são seus irmãos de sangue. Eu não sei se é o seu sogro sua sogra. Se são os irmãos da igreja. Se são os pastores. Se é o seu chefe. Se é sua irmãzinha da igreja. Eu não sei quem é. Mas eu só sei de uma coisa. Se você se humilhar. Você vai ver que a sua humilhação vai silenciar os valentes. Amém? Verso 5 diz assim. Então, Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo, hum, aleluia, você percebe quanto tempo que passou que eles não se viam? Será que tem uma história parecida com a sua aqui que você não veio por acaso? Quanto tempo passou que você fala, puxa, como aquela minha amiga, que era minha super amiga lá da, da, da época do meu magistério. É muito tempo atrás, né gente? Não me via e agora falou, olha, aqui são os meus filhos, daqui a pouco aqui são os meus netos, os meus bisnetos. Isso significa em, em relação de tempo, quanto tempo passou. Não, inter... Não importa o tempo que passou, importa o encontro que Deus vai preparar, importa o presente que virá, importa exatamente como você vai estar nesse encontro preparado por Deus. Porque eu sei que Deus vai preparar encontros aqui, concertos vai ter nesse lugar. Pela palavra, eu tenho convicção do que Deus está fazendo, amém? Aleluia! Quando nós promovemos o concerto, abençoamos toda a nossa família, toda quem são estes? Olha lá, é o que eu falei. Ele começa a se interessar não apenas por Jacó. Ele começa a se interessar, quem são esses aqui? Puxa, minha cunhada. Puxa, são os meus sobrinhos. Puxa, são, são os netos? Meu Deus, são, então eu sou tio, tio avô é que fala? Tio avô? Eu não sei. A bênção ela não para em você, a bênção ela se espalha, aí você fala, uau, mas eu também quero conhecer a sua família, eu também quero conhecê-los, eu também quero estar com eles, começa o okay, quê? Uma aproximação de corações, começa a mudar a história, o concerto é uma grande bênção de Deus amados. a dor aqui era muito grande, a dor era muito grande no coração de Isaú. Mas Deus que prepara todas as coisas no tempo certo, o conserto, o tempo, ele aproxima o coração. Ele faz uma história diferente, ele tem o poder para fazer isso. Sabe, eu, eu vou falar pelo Espírito aqui. Talvez você com seu esposo divorciou, está distante, você foi lesado em muitas coisas. E você não consegue sequer ouvir falar do nome dele. Mas eu sei que Deus vai estar a sua ferida mais profunda da tua alma. Ele pode ter roubado muitas coisas, muitas coisas da sua vida, mas agora chegou a hora de você viver o presente. Chegou a hora de você viver o presente, mas não viver o presente com feridas profundas na alma. Viver o presente curada, viver o presente para um tempo de festa, para um tempo de restauração. A palavra de Deus diz que com o Senhor nós fazemos festa no deserto, pensa, como fazer festa no deserto? Deserto é lugar de sequidão, não tem nada lá, com o Senhor tem tudo, amados. No deserto a fruta aparece, no deserto o verde vem, no deserto Deus faz o um novo acontecer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas você tem que estar uma só com Ele, você e Ele um só. Quem é que vai aguentar, quem é que vai suportar? Você tem que liberar essa vida, liberar de todo o coração mesmo, porque a partir do momento que você liberar, você vai ver a restituição que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, eu estava falando, eu e a Mari Lúcia hoje de manhã, falando a respeito de, meu Deus, o que é essa vida? Às vezes a gente se prende em coisas tão pequenas, e o tempo está passando, Jesus está voltando, e a gente fala, meu Deus do céu, o que nós fizemos? O que, que nós estamos aproveitando? Nós estamos aproveitando o tempo da melhor maneira. Nós vimos aqui, a nossa amada, contando o testemunho, ela escolheu abrir mão das quartas-feiras de trabalho para estar aqui. Ela escolheu, foi uma decisão dela Ela foi tentada Ir trabalhar hoje, porque aí ela ganharia Mais, é isso, né? E fecharia o um negócio Mas ela escolheu se posicionar Quando ela se posicionou Diante de Deus E diante dos homens, a bênção chegou Sabe, às vezes a gente Só quer bênção, mas a gente não quer fazer nada A gente só quer receber, receber Mas a gente não pergunta nem para Deus o que, que tem que fazer E muito menos, se tiver que fazer esforço Eu não vou fazer e aí você não entende por que a tua vida não vai para frente. Você não entende por que a tua roupagem não muda. É sempre a mesma roupa de tristeza, melancolia, de angústia, de dor e de aflição. Eu quero te convidar a olhar para Ele, para a cruz, para o autor e consumador da sua fé. Porque é dEle que vai vir o teu socorro, é dEle, é Ele que Sara é as feridas da tua alma. É Ele que entra com aquilo que você precisa no momento que você necessita. É Ele é Ele que prepara os encontros. E nessa tarde Ele quer te, desvencilhar você, a sua alma do passado. Ele quer sarar a ferida profunda, porque eu tenho certeza que Ele tem coisas novas para fazer nesse lugar. Amém? Vamos continuar aqui também. Aleluia, graças a Deus por isso. No verso 6, então, as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Olha só. No verso 7, depois... Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel. E também se curvaram. Hum. Por que, que você acha que eles se curvaram? Porque Jacó era o líder, era o cabeça dessa família. Ele deu exemplo. Você quer ter fi é, filhos... Pessoas, amigos, que se humilhem, seja você primeiro a se humilhar. As pessoas aprendem, as crianças aprendem com o que elas veem, amados. Eu não sei o que seus filhos têm visto na sua casa, mas se eles verem você e em mim, pessoas que se humilham, que reconhecem quando pecam, quando falham, pessoas que precisam de ajuda ver se humilhar quando de repente você falhou com o seu filho. Mas eu sou mãe, eu sou pai. Você é filho de Deus em primeiro lugar. E se você pecou contra o seu filho, se humilhe e peça perdão. Se eles verem isso, eles vão aprender conosco e sabem que eles vão fazer a mesma coisa que nós fizemos. A mesma. Por quê? Porque nós temos líderes. Nós aprendemos com os nossos liderados e a gente vai para uma cadeia, ó, aprende com um e vai fazendo com o outro, o outro, o outro. Se eu me humilho, o que vai acontecer? Aqueles que estão comigo também se humilharão. Por que que as esposas e os filhos se humilharam? Porque viram um pai e viram o um esposo se humilhar. O que nós temos ensinado, amados, na nossa casa, nos nossos lares? no nosso trabalho, para os seus liderados que Deus colocou na tua vida, nos nossos ministérios, na nossa igreja, aonde a gente anda, o que é que nós temos ensinado? Será que nós somos daqueles que falam, antigamente se falava também no mundo assim, né? Como que é? é não faça o que eu falo, como que é? Esqueci agora. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Que é isso? A Bíblia diz o contrário, que nós devemos fazer para que outros nos imitem aquilo que nós fazemos. Que ao invés de nós apenas falarmos, nós sejamos a nossa vida um modelo, um exemplo para outros. E aqui quando todos esses vêm aqui o pai e vem o esposo se humilhando, imediatamente eles também fazem o quê? Se humilham. Mas mais nada. É escolha, é decisão. Eu tenho a Bíblia. O que é a Bíblia para você? Um livro? Ela fica aberta só no Salmo 91? Você pega ela quando? Ah, eu tenho a Bíblia no celular. Bacana. Quando que você aperta? O que, que você lê? Você só lê o versículo do dia que solta lá? O que, que você faz? Os seus filhos veem você orando? Vêem você lendo a palavra de Deus? O que, como que você trata as pessoas lá do supermercado, do caixa? Eles vão aprender com o que eles veem. Simples assim. É leve assim. É desse jeito. Amém? Vamos continuar. Então, a nossa família, os nossos liderados vão imitar, seguir o nosso modelo, o estilo de liderança, humildade, compaixão e honestidade. Deveria ser. Deveria ser. Infelizmente, nem para todo mundo é. Mas nós devemos ser as pessoas mais humildes da face da terra. Porque o nosso modelo, Jesus Cristo, foi servo. Humilde. Servo de todos. Assim deve ser o meu coração e o teu. Servir as pessoas. Com o melhor, não de qualquer jeito não. Isso vai constranger a muitos, porque não estão acostumados. Sermos aqueles que têm compaixão e misericórdia das pessoas... O nosso coração deveria ser esse, que tem compaixão, que tem misericórdia. E honestos, amados, honestos, seja honesto. Por mais que, que doe a palavra, por mais que seja difícil falar, seja honesto. Diga por quê. Fale a verdade, sempre a verdade, não minta. Fale sempre a verdade, com amor. Peça para Deus sabedoria para falar, mas fale a verdade. Tudo que eu semeio e você semeia, a gente vai colher. Se a gente mente para as pessoas, outros mentirão para nós. Se a gente engana pessoas, outras pessoas nos enganarão também. Então, cuidado com a semente que você tem semeado. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém? Aleluia. Verso 8. Esaú perguntou. O que você pretende com todos os rebanhos que eu encontrei pelo caminho? Ser Bem recebido por ti, meu Senhor, respondeu Jacó. Ele achou... Você vê como a gente acha muitas coisas, né, gente? É engraçado, eu fiquei pensando aqui. Eu, eu, começa por mim, tá? Eu acho muitas coisas. Ele achou que levando os rebanhos, é tudo certo, mas às vezes as coisas são mais simples do que a gente pode imaginar. Talvez as pessoas achem que dá para comprar pessoas com presentes. Mas eu quero dizer para você que humildade não tem presente maior que esse. Amor não tem presente maior que esse. Jacó, como ele estava armado, ele sabia muito bem o mal que ele tinha feito para Isaú há muito tempo. Então ele achou que ele tinha que fazer o quê? Levar muitos rebanhos com ele. Muitos. E ali estaria tudo resolvido. Não é assim. Não são presentes que saram feridas mas é fruto de arrependimento que muda a história. Quando nós vemos a pessoa que nos fez mal, dando um fruto de arrependimento que ela mudou, aí você fala, opa, vem cá, senta a mesa aqui, come conosco. Isso muda a história. E aqui foi interessante, porque quando ele responde para Isaú, <risos> hey, 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 peraí, deixa eu ir, deixa eu, ir, deixa eu com calma aqui, peraí. E seja preparado para confirmar as intenções do teu coração perante as pessoas, principalmente se é um conserto. O nosso histórico impõe marcas que só Deus é capaz de apagar. E aí tem uma pergunta que eu fiz para mim. Você tem medo de se apresentar como você é? Como você é? Você tem medo de falar o que está aqui na tua alma, dos sentimentos, da, das dores que você está passando, que você sentiu? Eu vou pegar um exemplo com a Elaine e falar assim, Elaine, sabe aquele dia que você esteve comigo, ou que eu fui na sua casa... Sabe como eu me senti? Eu me senti humilhada, eu me senti desprezada, eu me senti... Você tem medo do que ela vai reagir, como ela vai reagir? Então você não fala, você esconde. Só que isso vai ficando guardado, passa um dia, passa outro dia, passa outro dia, e outras coisas vão acontecendo e ela não sabe que ela me fez mal. Porque tem muitas vezes que as pessoas fazem mal e nem sabem. Ó, oh, coisa que acontece comigo aqui, eu falo mesmo porque é um culto nosso, amém? Amém? Então assim, quem me conhece, eu falo rápido, corro muito, lelê lelê. Isso não significa que eu não te amo. Às vezes eu posso passar por você e não te vi, mas não significa que eu não te ame. Mas a pessoa, uma vez eu falei, ô oh, minha irmã, quanto tempo eu não te vejo? A pessoa se exuda, eu falei, irmã, eu fiz alguma coisa para você? Ela assim, eu falei, irmã, é bom você falar porque tem que ter conserto aqui. Ela falou, é, a senhora passou por mim e nem me cumprimentou. Eu falei, ah, minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo. Querida, eu não fiz por mal, não. Eu não faço por mal, não, gente. Eu amo cumprimentar. Mas, às vezes, não dá tempo. A correria é tão grande, eu estou fazendo outra coisa. Às vezes, tem gente esperando. E não é por mal. Mas eu não sabia que estava no coração da pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não desprezei a dor dela. Só que eu não sabia que tinha dor. Se eu não cutucasse, eu nunca saberia que tinha dor lá. Então, às vezes, a gente precisa saber o que está no nosso coração... Para a gente poder falar para o outro sem ofender. Quando eu falo de sentimento, é o que está aqui dentro do meu coração. E a pessoa nem sabia que tinha. Amém? Depois que você dá aqui, Jesus do céu, tomar um banho, porque está pingando aqui. Ó. Olha isso.
1: Coisa linda, gente.
0: Demais isso aqui. Aleluia. Ai, Deus do céu. Vamos vamo embora. Vamos voltar aqui. Me perdi até. No verso 9: Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Quando alguém lhe procurar para reparar algo, aceite. Não só o pedido de perdão, mas também a restituição. Quando você não recebe, você impõe um jugo de servidão sobre a outra parte. Libera, aceitando a restituição. Ali ele colocou, falou, olha, eu coloquei, eu trouxe para te abençoar. Aí ele disse assim, mas eu não preciso. Não é questão de precisar. É questão de que ele se sentiria livre, o coração livre para dar aquilo que Deus tem dado para ele é tanto. Ele quer te abençoar, recebe. Não seja orgulhoso não. Recebe a bênção completa. Recebe o perdão, perdoa e recebe também o que ele quer te restituir. E eu creio que tem muitas pessoas aqui que são restituídas. E outras que vão restituir outras pessoas que você fez danos, que você enganou. Eu vou falar uma coisa aqui, vou falar pelo Espírito. Se você foi aquela pessoa que apareceu na vida de um homem, onde ele tinha uma outra família. Eu não estou dizendo para você se separar e devolver ele para outra, porque eu não sei nem da história. Não estou dizendo isso não. Mas eu quero pedir que você, lá na sua casa, coloque o seu coração diante do Pai. Que o Espírito Santo de Deus que habita em você, você fale, Senhor, eu não desejo mais. Ser amante de ninguém. Eu não quero. Esse papel não é para mim. Me perdoa porque eu não tinha conhecimento dessa verdade que liberta. Essa vida não é mais para mim. Eu não quero, Pai amado, mais isso. E eu gostaria muito, Senhor, muito, se você realmente se arrependeu, de poder um dia pedir perdão para essa mulher, pedir perdão para os filhos dessa mulher. Eu não sei se o Senhor vai permitir um dia. Eu não sei. Mas eu queria que o Senhor contemplasse o meu coração. Sabe por quê eu estou falando isso? Que o Espírito Santo acabou de me colocar aqui? Porque talvez você poderia ser uma pessoa muito feliz, mas você está presa no passado. Tem algo que você deve para alguém lá no passado, que você roubou de alguém no passado. Mas ele, ele tem a culpa dele, mas também tem a sua. 50% de cada um. Em nome de Jesus, que esse casamento pare por aqui. Que seja uma nova história na tua vida. Que você e ele possam ter encontrado em Jesus mesmo, o amor, esse amor perfeito. E que se ele tiver filhos, que você seja uma pessoa maravilhosa, que você abençoe a vida dos seus filhos. E que Deus dê para você uma graça e uma sabedoria para viver um novo tempo. Porque também não é fácil para você. Mas eu sei, amada. Se, se o Senhor está colocando isso no meu espírito, eu quero dizer para você, Deus quer restaurar e restituir tudo que um dia foi roubado da tua vida também. Eu não sei quem você é, mas Deus sabe quem você é. E Deus tem uma nova história para você, uma história de paz, uma história de alegria, uma história de renovo, uma história de restituição, de honra. Deus tem o poder de honrar, mas Deus olha para o nosso coração e vê se há no nosso coração um arrependimento genuíno. E Ele perdoa os nossos pecados. Ele tem o poder para fazer isso. E nos purificar de todo pecado. Ele faz. Mas é necessário que a gente receba o perdão de Deus. E que a gente perdoe. E que a gente abençoe a outros. Amém? Você recebe isso no seu coração? Amém? Aleluia. Vamos continuar. Não foge não, gente. Está acabando. Espera aí. Vamos lá. Aleluia. Então, aceite a restituição. No verso 10. Mas Jacó insistiu. Não. Se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte. Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Percebe que Jacó conseguiu entender que olhar para aquele irmão ali depois de tantos anos, tanta história, foi glória de Deus, foi Deus que preparou todas as coisas. Percebe que Jacó conseguiu entender que Deus é um dono de tempo e Deus é o dono que conhece o nosso coração, que sabe quando nós estamos preparados e prontos para viver uma nova história. Ele coloca que eu estou tão feliz, eu consigo ver Deus na tua face, eu consigo ver Deus. Deus vai preparar encontros nesse lugar, assim como hoje nós temos o testemunho da Esther. Outros testemunhos deverão vir aqui para dizer: olha, houve um concerto lá na minha família, houve um concerto com o meu ex-marido, houve um concerto com meu filho, houve um concerto com a minha sogra, com a minha nora, com meu genro. Não sei, mas eu só sei de uma coisa que vai ter concerto nesse lugar. Mas não tenho dúvida do que eu estou falando para vocês. E aqui diz assim também, olha só, no verso 11, aceita pois o presente que já foi trazido, bom, já falei, seja firme no propósito de preparar, de reparar o seu erro, ou falta com o próximo, seja firme, se você lesou alguém, por favor, abençoe, abençoe, eu conto essa historinha do nosso filho quando ele tinha seis anos de idade, porque marcou muito a nossa vida e a vida de muitas pessoas também, quando ele estava na mesma escola, eu lecionava e ele estudava também. E ali, quando ele estava lavando louça, eu vi ele com uma colinha, essa cola bastão. E eu vi que era uma cola bastão diferente, não era print, era uma outra marca. E eu falei, meu filho, quem te deu essa cola? Ele falou, minha Pro. Aquilo não desceu no meu coração direito. No dia seguinte, eu fui até a Pro e falei assim: Pro, você deu para o meu filho esse, essa cola? Ela falou, não. Eu falei, eu já sabia. Então, quando ele chegar aqui, pergunta para ele quem é que deu, ele vai dizer. Aí depois você faz assim, quem tem, aliás, eu falei assim, fala para ele primeiro assim, quem tem a cola tal, 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 era uma cola diferente. Ele vai correndo sair do lugar dele, eu sei porque ele é prestativo, e ele vai oferecer, você fala, quem deu essa cola para você? Ele vai falar, você me dá o nome. Foi assim mesmo. E aí ele disse, foi a minha mãe. E aí, o que fazer com isso? Duas escolhas. Passa a mão no pecado, fazer de conta que não é pecado, ou pegar a palavra, esperei meu marido chegar à noite, e ele pegou aquela passagem que fala de Zaqueu, onde Zaqueu se arrepende, e aí diz assim o senhor que Zaqueu deveria dar quatro vezes mais, não é isso? ele tinha seis anos, ele estava aprendendo a ler aí ele saiu correndo, meu marido falou assim volta aqui que eu não terminei ainda e ele voltou com um cofrinho, aí ele falou assim pode comprar quatro colas entendeu? entendeu é para restituir Aquilo que você roubou. O que, que você fez, meu filho? Roubei. Fala comigo. Roubei. Pesado, né, gente? Mas é, pecado tem nome mesmo. E filho tem que saber qual que é o nome do pecado. Roubou. Então nós vamos fazer o seguinte. Meu marido falou assim, olha, você vai para a escola com a sua mãe. Enquanto você está na escola, eu vou pegar o seu dinheiro. Vou comprar as quatro colas. A sua mãe vai falar para a sua pro a sua prova é escrever uma carta para a mãe da menina que você roubou a cola tudo bem? tudo bem fizemos exatamente isso, resumindo a história quando a carta chegou na casa desta garota bom, ele pediu perdão para a garota, pediu perdão que ele roubou a cola quando a carta chegou na casa dessa mãe, eles começaram a chorar ele falou, mas eu nunca vi uma coisa dessa aí eles falaram, eles são crentes mas quatro colas não é, podia ser só uma, não. É porque na Bíblia deles fala que é quatro. Tem que restituir, amados. Pergunta para mim se alguma vez, depois desse fato, quando ele ia brincar na casa de amiguinho, ele pegava o brinquedinho do amiguinho para trazer em casa. Nunca mais. O diretor da minha, dessa escola que eu trabalhava, ele me chamou, eu falei, pronto, você mandar mandado embora, escola particular. Ele falou, se eu tivesse feito isso com meu filho, ele não teria roubado a minha o talão de cheque e falsificado a minha assinatura esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus que faz, restitua, se você roubou alguma coisa, não importa, eu falei aqui de uma cola, mas tem tantas maneiras de roubar, restitua, se você foi uma filha que perturbou a tua família desde sempre, restitua a alegria do coração da sua mãe se você tiver o do seu pai, peça perdão, encharque o coração de alegria deles, Reconheça que eles tiveram paciência com você Reconheça que eles tiveram amor e misericórdia Que eles perseveravam Seja grata, seja grato Como é bom ter pai, como é bom ter mãe, gente Faça isso, amém? Aleluia a pergunta é, você quer refletir a glória de Deus? Então seja o um ministro da reconciliação. Seja você a ministra da reconciliação. Aquela que vai ser. Aquela que vai tomar a posição no meio da família, da história, dos irmãos, dos parentes. Ou lá do trabalho. Aquela que vai ser a ponte que vai reconciliar o coração e corações. Amém? Verso 12, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diz para quem está perto de você, você sabia que você tem um ministério da reconciliação? Sabia? Você não sabia, fica sabendo. Velaine. você trata de reconciliar todo mundo aí. Você percebe? Eu e você, nós temos um ministério da reconciliação. Somos nós aquelas apaziguadoras que vamos reconciliar os corações daqueles que estão tudo brigados um com o outro. Nós não vamos colocar mais fogo na fogueira não, gente. Isso não é para nós. O nosso ministério é reconciliar com Cristo e uns com os outros. Eu quero que você pense sobre isso. Deixe ser usada por Deus dessa, dessa maneira. Nessa medida, nessa proporção. Você vai ver que coisa linda que vai ser. Vai ser. Quando há perdão e restituição, o julgo se torna equiparado e a caminhada é leve. Habilita a andar junto novamente e ambas as partes prosperam. Olha, quando há essa reconciliação, o que, que vai acontecer? Os dois vão prosperar. Os dois vão prosperar. É lindo demais. E a, e a prosperidade não vem só sobre você, sobre todos aqueles que estão com você também. Eles serão prósperos e abençoados também. No verso 13, Jacó, porém, lhe disse meu senhor, olha como ele trata o irmão meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja todo o rebanho morrerá presta atenção passou muito tempo aonde você não sabe mais a história do outro então não dá para eu falar assim, ei, vem comigo e vamos fazer tudo agora desse jeito e vai ser assim e vai ser muito bacana. Você tem um ritmo, eu tenho um ritmo. Muitas coisas mudaram na nossa vida e nós precisamos adaptar algumas coisas. Então o que, que ele faz? De novo ele protege a família, ele falou, ei... Não, dá uma olhadinha aqui, olha, eu tenho a responsabilidade de cuidar de todas as crianças, de cuidar também de todo esse gado. Eu tenho a responsabilidade. Existe o quê? Um ritmo da vida. Às vezes um está muito próspero, o outro ainda está aqui. Mas por quê? Existe algum problema se você é mais rico e eu não sou? Nenhum. Eu não posso, talvez, frequentar os mesmos lugares para você, porque eu não tenho a abastança que você tem para esse momento. Mas eu te amo de maneira muito linda. Vem para a minha casa. Vamos comer cachorro quente? Que beleza. Vamos comer pão com ovo? Que legal. Vamos comer bolo de fubá. Delícia. Você percebe? Aqui, Esaú chama e fala, vem, me segue. Não, eu vou te seguir. Mas tem um ritmo. Eu vou chegar lá. Mas tem um ritmo. Se respeite. Se respeite. Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. É você, primeira pessoa que tem que se conhecer E saber que é uma nova história E saber que é um novo ritmo, que é um novo tempo Amém? Aleluia No verso 14 Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo E eu sigo atrás, devagar No passo dos rebanhos e das crianças Até que eu chegue Ao meu Senhor em Seir Quer dizer, vamos, vamos devagar Agora eu tenho filhos, eu tenho crianças Eu tenho rebanho, né? Então vamos devagar, mas eu vou seguindo o Senhor existe um passo existe um tempo e existe um ritmo no verso 15 Esaú sugeriu permita-me então deixar alguns homens com você Jacó perguntou mas para que meu senhor ter sido bem recebido já me foi suficiente no verso 16 naquele dia Esaú voltou para ser vocês perceberam que um queria ajudar o outro ele falou você não sabe foi suficiente aquele abraço que você me deu você nem sabe, foi suficiente aquele beijo que você me deu. Foi suficiente você me receber bem. Foi suficiente, mas o outro não sabe. Percebe, gente? A gente não conhece a outra parte. Existe um outro lado, existe uma outra história, Existem sentimentos, existe tempo, existem muitas coisas que a gente deve levar em consideração também. Mas a gente tem que primeiro lembrar de nós também. Como é que eu estou? Existe um ritmo, existe um tempo, mas eu vou. Eu vou te seguir. Nem sempre a reconciliação implicará em um mesmo plano para as, as partes, tá? Talvez sejam planos diferentes, que é um momento diferente. Mas o que importa é que sejamos livres para fazer o plano de Deus. É isso. Deus tem um plano para cada um de nós aqui especial, e tudo que vem de Deus é muito bom. Você já reconciliou? Tá tudo em paz? Está tudo tranquilo? Sabe o que vai acontecer? você vai prosperar e a outra parte também vai prosperar, só que Deus tem um plano para você e para a outra parte Ele também tem um plano, que talvez seja bem diferente uns dos outros, o resultado verso 20, Ali edificou um altar e lhe chamou Israel Jacó levantou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Não mais a ambição, não mais o sucesso, não mais ser o melhor. Porque tudo isso aqui estava no coração de Jacó. Ser o melhor, sucesso e ambição. Só Deus agora reina no coração de Jacó. Pode se colocar de pé, nós vamos concluir. A oração, a humildade e a companhia de Deus... Transformou o coração destes dois, de Saul e de Jacó. A humilhação, a bondade e a companhia de Deus podem transformar o meu e o seu coração. Eu tenho convicção plena de que o Deus da restituição está neste lugar. Mas que tem coisas que só você pode fazer Ninguém mais pode fazer por você Ninguém pode Mas é necessário que você se exponha Que você se aproprie Dessa verdade E que você saia do seu lugar agora E fale Deus Eu quero te pedir que o Senhor Me levante como o Senhor levantou Jacó E que eu dê passos Para chegar até Esaú Porque eu sei Que o Senhor vai cuidar de tudo Pode ter convicção de que Deus que está aqui, que te trouxe neste lugar, Ele tem conserto para você em primeiro lugar, para a tua família. Pode sair do seu lugar, porque eu sei que novo de Deus está chegando na tua vida. É um novo tempo, é o tempo da cura, é o tempo da cura, mas primeiro é necessário se humilhar. Para que Deus possa te curar É necessário que você coloque diante do teu pai Todas as situações As mazelas da tua alma As situações do passado que já te afligiram Porque eu sei que Deus vai fazer Pode vir aqui querida Eu sei que Deus vai fazer Eu sei que Deus tem um poder para fazer Infinitamente mais do que você pode imaginar E você sabe disso, não sabe? Que Deus tem poder para mudar toda a história Você tem aguardado e confiado em Deus E você vai ver e eu também vou ver o seu testemunho acontecer Pode ter convicção, querida Deus é um Deus que já te viu É um Deus que te ouve E em nome de Jesus Aqui alguém disse Que com Deus a gente não perde Parece que a gente perde, parece que só está perdendo Mas não é não Deus às vezes tira para ver o novo Dele na tua vida, filha Deus vai te dar, vai te abençoar Com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus Deus vem com o teu poder e abençoa com toda sorte de bênçãos Pai Senhor aqui estão Pai amado os Teus filhos Pai amado Os Teus filhos estão Pai amado como o Senhor amado Jacó Indo e caminhando Pai amado na Tua presença Deus E dizendo Senhor vai à dianteira, vai à frente E prepara Senhor em nome de Jesus Cristo Senhor essa restituição Prepara esse novo tempo de Deus, eu quero as intercessoras comigo aqui na frente Prepara o um novo tempo de Deus Senhor Prepara o um novo tempo de Deus, Pai. O Senhor tem poder, Pai amado, para mudar tudo, Senhor. Fazer novo, 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 novo. É o um novo Deus. Restitui quatro vezes mais. Deus, coloca o olho da alegria. Coloca, Pai amado, o olho da alegria. Vai mudando a história, vai mudando a história. Espírito Santo, Deus, enche. Enche. Sopra, 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 Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Elai ralashla. <música> O Hoje eu te curo, filha. Em nome de Jesus Cristo. Tem ainda coisas que você vai precisar fazer. Você sabe disso. Lembre-se que o Senhor, o Senhor é com você. O Senhor é com você. Ele não vai te deixar. Ele jamais vai te abandonar. A palavra garante que os humilhados serão exaltados. Mas também diz que a humildade precede a honra. Se humilha. Se humilha. Se humilha. Se humilha. Se humilha. Deus vai te honrar. Herêxê a Peraí para eu vou descer.
1: A tua voz me Sim uh... E aí So
0: Eu preciso dizer a você que se tem alguém nesse lugar aqui, não tem essa fé, não consegue ter essa dimensão de acreditar nessa palavra que traz a cura necessária. Eu quero dizer que Deus te ama tanto, querida, e te trouxe neste lugar que Deus te, Ele aguarda, Ele anseia para que você entregue o coração para Ele, para Ele ser o dono do teu coração mas é necessário que você creia com o seu coração que Jesus Cristo que te ama, morreu naquela cruz por amor a você mas que Ele ressuscitou e que Ele está vivo e que você creia que hoje, se você crer com o seu coração e com a sua boca disser, eu quero receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, hoje ele vai fazer morada no seu coração e nunca mais Ele vai sair daí. Para isso, eu queria que você sinalizasse se você quer entregar a sua vida para Jesus você nunca entregou. Se você quer viver essa dimensão de Cristo, se você está neste lugar. Levante a sua mão e eu vou orar por você. Não? Todas já entregaram? Então vamos colocar de pé. Amém? Aleluia. Graças a Deus por isso. Obrigada pelos minutos a mais, gente. Obrigada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo... Que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, sobre a sua família Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Aleluia, graças a Deus por isso